0: 各位听众，大家好，欢迎回到熟读深思。那我们这一集跟下一集的节目呢，将要介绍两部动画电影，以及跟这两部动画电影有关的书籍。那么在今天的节目，我们要介绍的是《崖上的波妞》。那这部电影呢，它是由吉卜力工作室所负责出版，导演的话呢是宫崎骏。那为什么会介绍这一部动画电影？是因为我这阵子在阅读。一本书叫做《天才的思考》，那这本书呢，它是由林木敏夫所负责撰写。林木敏夫呢，是吉普利工作室的前负责人。那他以他自己的一个观点，记录他跟宫崎骏还有高田勋两位宫动画电影的导演呢、啊、一起工作的一个历程。那其中我挑选的这两部电影呢，算是在近期呃比较知名，但是其实也蛮多人都还没有看过的一个作品哦。那崖上的波妞这部作品，它其实非常的特殊。它其实是宫崎骏呢，他偶然有一天在看夏目漱石的作品叫做《门》的时候产生的一个灵感，所以他借用了里面的这个主角叫做中介的名称来当做他动画里面的这个主角的大名。那本来呢，这部电影它是被定义成叫做所谓的“崖上的中介”，他想要写的是一个有关于呃在山崖边的。幼稚园的一个故事，但是最后，呃，整个动画完成之后呢，发现其实它是在讲中介跟波妞的一个故事。那在本质上，其实它是借用了安徒生的一个童话，叫做《人鱼公主》。那另外，其实在呃蛮多的一个资料也显示出来说，这部作品的绘画风格其实有受到夏目漱石《草整的一个影响。那《草整这部作品呢，它其实是呃。一方面是借用了《朝圣》里面它的一个主轴，叫做非人情的、非人情世故的非人情。另外呢，就是它跟一幅名画有关，叫做《奥菲利亚》。那《奥菲利亚》其实它是一部非常有名的画作，它是从莎士比亚的名剧《哈姆雷特》呢所发展出来的一个角色。但是这个角色其实它是非常的不幸的，因为在复仇之前呢，呃，哈姆雷特是把他对奥菲利亚的感情呢，牺牲的。所以，如果大家有看过，或是从网络上去找这一幅画作，你会发现到，呃，奥菲利亚其实她是躺在水里面，然后其实她是一个悲剧收场的一位女性，所以她躺在水里面，然后做出的一个表情也是非常的哀伤跟寂寞的。那这一幅画其实就有运用在《崖上的波妞》的。剧情里面，那我们稍后呢会跟大家再做比较详细的一个介绍。那今天呢，我们的呃节目内容将会从。人鱼公主先介绍起，然后去说明她跟波妞之间故事的一个相似性。再来呢，会把这部作品里面，也许在元素上面有借用了一些夏目漱石的门跟草枕的一个部分呢，跟大家做一个比较详细的一个介绍。那首先呢，我们就可以先来看一下人鱼公主这个故事。那大家应该听过人鱼公主的这个故事，因为其实它算是一个蛮知名的童话故事。但如果大家有，去读过原著，而不是后期我们所改编适合给儿童看的话，其实会发现到，其实安徒生他所写的童话呢，是比较倾向于成人去阅读的，因为在里面有蛮多跟爱情有关的部分，然后很多其实都是属于悲剧的一个收场。那人鱼公主其实她是非常特殊的一个故事，她是在描述这些人鱼他们在十五岁的时候就可以浮上。海面，然后去看人类的一个世界。那有一天呢，这个公主她15岁成年的，所以她就浮到海面上去，正好呢就救了一位溺水的王子。回去海里面之后，她对这个王子非常的思念，所以呢她就去跟所谓的一个深海里面的这个魔女去做一个交换，希望呢可以把自己的尾巴换成腿。那这个魔女就告诉她：“我可以答应你，但是你。”接下来会感觉到非常的疼痛，就好像有人用刀把你的尾巴割掉了，而换给你腿。那你成为人类之后呢？你就会失去就是你原来的这一些魔力。那你必须要跟王子结婚，才能够真正的获得到人类的灵魂。如果说你没有获得到，呃，结婚的这个条件的话呢，等到王子结婚的那一刻，你将会在太阳出现的时候化为泡沫而消失。那人鱼公主其实她就非常高兴地去找了王子。一刚开始他们也是陷入热恋，可是后来王子得知，就是救他的呢其实是另外一个国家的公主。阴错阳差之下产生的这样子的一个误会，所以就与另外一位公主呢举办了非常盛大的一个婚礼，然后也结婚了。那美人鱼她其实非常非常的一个伤心，但伤心之余呢，其实她就想起了她将会变成泡沫。那美人鱼其实有有其他的一个姐妹，所以这些。其他姐妹呢，就告诉她，她们从魔女呢那个地方拿到了一把刀。那只要她在日出之前呢，把刀刺向王子，然后从王子的身上得到他的血。那他就可以恢复成人鱼的一个状态。可是，在最后的一个心理纠葛之下呢，人鱼公主决定她不要去伤害她最心爱的一个人，所以她选择成为了泡沫。那也因为这个缘故呢，所以她就上了天堂。那上天堂的这个设定是在非常前面，人鱼公主去寻找她的祖母，去询问就是有关于就是遇到人类这件事情。那么。这个祖母就告诉他，虽然说人鱼他可以活三百年，这样这么漫长的一个时间，可是呢，他们死后就会化成泡沫，一无所有。相对的，人类的生命虽然短暂，可是他们死后却可以获得到上天堂的一个机会。那人鱼公主在最后所做的这个决定，其实是非常高尚的，显现出她的一个节操。虽然我们爱一个人，可是我们不应该为了得到他的爱而去伤害他。所以他最后虽然没有成功得到王子的爱，却也因为他这一份高尚的情操，而没有变成泡沫，反而是有得到了上天堂这样子的一个机会。那这个故事其实就被移植到了《崖上的波妞》。波妞在这个动画里面，它其实就是人鱼的一个象征。她的母亲是大海里面的一个女神。那这个大海的女神呢，就借用了我们前面所讲过这个奥菲利亚。这一幅画，它是浮在水面的，所以当他的母亲第一次在动画里面出现的时候，其实它是一个仰视的状态，然后从大海的深端出现，然后进入到人类的一个世界，然后十分的美丽。那波妞就是这个大海的女神呢，跟另外一个人类的男子，因为遇上了这个海上的海里的女神，最后他们两个人就结婚，然后生下了波妞，所以算是呃，波妞算是人与所谓的一个女神。的一个产物，也就是人鱼的一个化身。那他有非常多的妹妹，他是最大的一个姐姐。那他挣脱了，呃，他父亲的一个监控，然后跑到人类的世界的时候呢，遇上了中介，然后中介就把他带到了幼儿园，然后也跟他相处了一段时间，非常的开心。但最后还是被他的父亲带回到深海里面去。那后来呢，他的父亲就用了更强大的一个魔力，因为波妞为了想要跟中介一样呢，他靠着自己的意志力伸出了人像人类般的手跟脚。那他的父亲非常的惊讶，他有这样子的一个决心，但呃。基于他的父亲对人类的一个厌恶，所以他就是引用了他获得到的生命之权，然后用更强大的一个魔力把波妞呢先暂时封印住。后来波妞获得了他的妹妹的一个帮忙，然后重新就是回到了人类的世界跟中介。相遇，那也因为波妞这样子的一个鲁莽的一个莽撞的一个行动举止呢，导致了世界的一个失衡。所以，在故事中断的时候呢，就发现到其实整个地球环境开始慢慢产生改变，回复回到了所谓的一个很古老的泥盆纪。那这个时候呢，是海洋的一个世界，有很多的海洋生物出现。那中介呢，就跟。波妞一起要去寻找他的母亲，同时波妞的母亲这个海里面的女神，她也一起到达了陆地去见中介的一个中介的一个母亲，希望可以知道说这个小男孩是否值得他的女儿终身依靠。那最后呢，波妞是靠着自己的决心，还有中介对她真诚的一个爱，真正的呃获得了人类的一个身份。然后失去了人鱼这样子的一个呃身份，但是他也获得了人类真正的一个爱，然后留在人类的环境下继续生活，跟中介一起相处。那其实整个故事你看完的时候会发现到，它其实跟人鱼公主有相似性，但是也有不相似性。那关于这个异同点呢，我觉得我们可以在这个节目的最后呢，再跟大家做嗯。呃结合夏目漱石的其他作品，像是《门》跟《草枕》这两部都有影响到，哎，压箱的波妞。那我们一起来做一个讨论。那讲完了人鱼的故事，也大概介绍完了波妞。完整的一个剧情之后呢，接下来我们就简单的来说明一下《夏目漱石的门》跟《朝枕》这两个长篇小说。那其实这两个呃长篇小说都算是蛮有趣的、哦。《门》的话呢，它主要是在描述有一个日本家庭，他非常的有钱。那其中呢，他有一个儿子，就叫做宗助。那宗助一直过着有钱少爷的一个生活，直到他的父亲死亡了。那父亲死了之后呢，就开始瓜分他们家里面的一个遗产，才发现说其实家里面欠下很。多。多的一个债务，所以他也把所有的一个房子啊，或者说是那些名画啊、遗产的部分，都交给他的舅舅去帮忙他做一个处理，那他自己。一直都没有回到东京去完成这件事情，一直过了很久之后呢，他才又回到了一个东京。但是回到了东京之后，才发现到当初拜托舅舅处理的这些遗产，剩下来的钱其实已经所剩无几了。那同时他自己最小的一个弟弟叫做小六，又需要钱去上大学。可是正好这个时候舅舅也死掉了，那他的舅妈就表示以后没有办法再继续资助小六去完成他的一个学业，所以他们就。一直在处理这件事情，希望可以去理清这到底是谁的一个责任，然后是否可以双方各出一点钱去让这个小六去完成他的一个学业。那在这个门的故事里面呢，就有一个有钱人家叫做板井家，板井家他们其实就住在中柱他家更上面一点点，然后靠近一个山崖，他跟这个板井家呢就产生了一点点的关联性。首先是在某一天的晚上呢，就有小偷闯进了板井家，然后刚好掉到中柱家的一个围篱里,里面，然后产生了一些骚动，呃，留下了一个。一个信件夹，那这个信件夹后来中柱就把它带回去，才跟这个板井家开始产生了一些联系。那再来呢，就是在后期的时候才发现到，原来中柱有一个朋友叫做安井。那安井后来就跟这个板井家的弟弟，被昵称叫做所谓的一个梦想家，成为朋友。然后他们都一起待在所谓的一个满洲，然后又回到了日本。那其实中柱呢，跟这个所谓的一个安井，他们是有非常复杂的一个纠葛的。这个纠葛就要追溯回去。呃，中柱与他的太太阿米生活在一起，可是两人的一个相遇呢，却是跟安井有关，甚至可能是介入安井的一段感情。那也因为这一段感情关系来的不容易，所以其实两个人有点像是孤立在所谓的一个外界之外，他们就形成一个小世界。那其实跟外在世界也格格不入。那呃，中柱跟阿敏他们两个人之间虽然感情十分的一个要好，也很有话聊，可是两个人最大的一个隔阂呢，就是小孩。可是最后都死亡，一次是流产，一次是早产。那另外一次呢，是阿敏在怀孕的时候跌倒，那跌倒她以为没有事，可是后来才发现到小孩在那个时候可能就有脐带缠绕的一个情况，所以最后小孩其实是在出生的时候被所谓的一个脐带勒死。那也因为小孩的一个缘故，而导致于他们在相处。的时候虽然融洽，可是总觉得。对彼此有一些话是没有说清楚的。那为什么这部小说会取叫做《门》呢？其实是因为在小说里面可以发现到，中柱其实面临到非常多的一个困难，可是他一直没有那个勇气回头去看所谓的一个过去。也因为你没有办法去面对你的过去，所以你自然的也没有办法继续往前走，因为你并并没有解决那些在你人生道路上所出现的坑坑洞洞，所以你只可以茫然的矗立在那个里。那在小说。里面他就有安排到一段是他，是他要经过一个所谓的一个山门、寺院的一个山门。当他要经过这个山门的时候呢，门房就一直告诉他：“你必须要自己想办法跨过这个山门，而不是等我帮您开门。”其实也就是在告诉他：你遇到任何的一个困难，你不是茫然的站在那个原地，而是你应该自己想办法开门过去。而这个过去的方法，其实是一直掌握在你自己的手中。只是你并没有好好的正视自己的一个问题，所以有没有那一扇门，其实都是一个象征。透过这样子的一个描述，你可以去了解到钟树他的一个一生。其实他就是生活在有钱人家的一个少爷，突然家道中落。那他过去的人生其实都是靠着他的父亲给予他所谓的一个零用钱。等到失去了他父亲这样子的依靠，也失去了回到可以回去的家的时候，他变成孑然一身的一个人。他必须要重新学习。像个人一样的一个生活，那这个方法，这个途径，只有他自己可以找得出来，也只有他可以自己去跨越这个障碍。呃，宫崎骏他去读到这个小说的时候呢，他借用了中柱，可是其实他还有借用了其他的元素，在波妞里面，好比说波妞是靠着自己的努力，自己对于呃所谓的一个中介的一个。向往，因此想要从大海再回到人类世界去寻找它。那我们前面讲过门的这个元素，所以在夏目漱石的小说里面的这个所谓的一个中柱，它其实是等待着别人去救他的。但是在崖上的波妞里面，波妞是靠着自己的努力，一步一步的往中介去靠近。那另外一个就是。呃，名字的一个移植，但是名字的移植是一个所谓的一个表象，那其实真正他所引用到的其实是门里面的这一个概念。那另外呢，就是呃，东宫崎骏在制作《崖上的波妞》的时候呢，他其实是想挑战新的画风，他想要创作一个全新的作品，可以去超越他最有名的作品叫做《龙猫》，所以他才会创作像这样子的一部儿童奇幻动画作品出现。其中呢，他也想从里面去挑战过去他没有挑战过的新画风的元素，也就是透过所谓的铅笔素描的一个方式去呈现出简单的有趣的一个人物性格。所以呢，他当时候呢，就是还有另外一本书也影响到他，就是夏目术士》的《草枕》。那《草枕》这部。作品是如何影响到他的呢？首先就必须要先介绍到《朝枕》这一部作品哦。那《朝枕》这部作品算是夏木树石他去表现出自己孤独美学的一个杰作。其实这个作品的小说主轴非常的不明显哦。我在阅读的时候也是会有一种感觉，就是他会东说一件事情，西说一件事情。那其实都是他这个角色所遭遇到的一个故事。简单来讲，这个角色他过去是生活在东京。这个大城市里面，那么他突然之间有一天，他决定要带着他的素描布，还要去到乡下地方去过着非人情的生活。那这个非人情的生活，其实他就是希望自己可以活得像一个人，不用有被这么多的一个礼教规矩所束缚，也就是人类的常识。在这个旅行的过程之中呢，他要去到一个温泉馆，他就耳闻到了所谓的一个长梁姑娘的故事。这个所谓的长梁姑娘呢，就是她被两个男人同时性的一个追求，这个同。同时的追求呢，其实导致最后呢是这一个，呃，女性她遭受非常不平等的一个待遇，因为在过去这样子的一个时代，两个男性同时追求一个女性呢，是会产生非常多的一个八卦跟闲言闲语的。前面讲过嘛，就是岩上的蜗牛，其实它有用到了哈姆雷特里面的这个所谓奥菲利亚的一个故事。啊，还有奥菲利亚的这一幅画，那其实，在《曹植》里面也不停地提到奥菲利亚的这一幅画，他想要呈现出来就是女性的一个悲剧。那为什么形成所谓的一个女性的悲剧呢？是因为在过去的时代相对来说是非常保守的，所以一旦有女性出现一些特立独行的一个行为，她就很容易受到所谓的一个非议。那这受到这所谓的一个非议，就会形成一个社会的悲剧性的一个出现。那所以，这个主角他在旅行的过程之中呢，他就遇到了一个也是同样遭受非议的一个女。女子，那这个女子她非常的特殊，她在一刚开始，她就在深夜里面出现，然后主角也不知道她是人是鬼。很快的，主角就发现到她当晚所写的一个牌句呢，下面出现了新的句子，就是这一个神秘的女性呢留给她的一个回应，然后是充满那种戏虐之意的。那在经过打听之后，才发现原来她就是这一个温泉馆志保田家的娜美小姐。那这个女性非常的特殊，因为她是。呃，离她是具有一个离婚的身份，她的丈夫原本从事金融业，然后后来破产了，破产之后她就离婚了，所以本身就有一些人觉得，呃，你没有跟你的先生一起同甘共苦，只是享受了所谓甘的部分而已。再来呢，又有人传出她跟另外一个僧女的走得非常的近，接着参禅的这个原因，然后就说她与这个僧女发生了一些不伦的关系。那由于呢，他又喜欢参禅，然后又喜欢弹所谓的一个三弦琴，所以其实周遭的人都不停地非他。可是，在这个故事之中呢，你就会发现到这个辣美小姐，她其实是不太在意这些众人的目光的，她就是专心的做她自己，勇于的去追求爱，然后还还有勇于的去追求自我的一个人。那简单说，主角就是透过。住在温泉馆，然后跟所谓的一个娜美小姐、跟娜美小姐的父亲，还有当地一个非常有名寺院的一个僧人的一个互动，营造出了整个小说的一个氛围。那在这个小说里面所出现的。这些人呢，其实他们都带有一种非人情世故的一个特性，就是说他不想要活的跟所谓一般人一模一样，他需要活出自己自我的一个风格。包括像这个主角，明明是带着所谓的素描布，可是，在小说结束的时候，你会发现到他一年一幅画都没有完成，里面写满的都是他自己所独有出来的这一些呃牌具。那么远离人情世故，其实就是曹振这部小说的一个核心。同时，他也透过这部小。说去反映出东西方对于所谓艺术观的一个差异。那这个所谓的一个非人情，其实后来就运用到了《岩上的伯牛》。怎么说呢？在《岩上的伯牛》里面。中柱这个小男孩，他的妈妈其实就是一个非常勇于去表达自己喜好个性的一个人哦。呃，我印象中非常的深刻。由于她的丈夫其实是在动画里面是在做所谓的一个船员的一个工作，所以常常就会没有待在家里面。那有一次呢，他就约好了某一个时间点他要回家，但后来呢又答应了其他的同事，所以他就继续留在海上。那他的。妈妈就非常的生气。那我们知道嘛，其实，在日本他们的社会里面，女性其实还是会对于所谓的一个男性有呃保持一定的程度的一个尊敬，尤其是他们的先生。可是，中简的母亲其实非常的特殊，她勇于表达出自己的不满，然后甚至不愿意与她的先生。讲话聊天，那他们家很有趣，是每当船经过的时候呢，中介就会把他们家的电灯完全关闭，然后透过摩斯电码的一个方式，跟远边的船去进行一个互动跟聊天。那他的母亲就抢走了那一个电灯，然后不停地打笨蛋,笨蛋笨蛋笨蛋笨蛋笨蛋，去表达出他对于就是先生一直不回家的一个不满。这件事情就让我留下非常深刻的一个印象，因为如果按照正常的一个表现，在动画里面是不会这样出现的。可是这个女性。他是这么的有个性，包括在后面，他在台风天里面独自一个人开着车，也拼命一定要回到家里面。又为了关担心他自己工作的这个安养院的一个安危，所以又开车回到了安养院去照顾那一些老人。然后以及在后来，他又跟所谓的海上女神有一些互动，基于一个母亲的角色，基于一个女性的角色。那我觉得这样非人情的一个事故，其实也反映出来的是。是在说所谓的一个人鱼公主，它本身就是一个奇幻，然后不会发生在我们正常认知故事情节。最后呢，可以综合我们前面所讲过的这一些内容，人鱼公主也好，夏目漱石的作品也好，其实在这些故事里面呢，都可以反映出来蛮多的一个有趣，然后他们相似共同的一个内容。那前面我们有讲过，在门里面，其实宫崎骏。呃，他也许在下意识之间，他使用到了这个所谓的一个要过山门的这个动作，去凸显出一个人要去跨出新的这一步，不是靠着别人的帮忙，因为这个方法其实都是一直掌握在自己的手中。那在《崖上的波妞》里面，波妞跟中介他们是很努力的去找到彼此，波妞很努力的从海里面去回到人类的世界。中介其实也做了一定的那个努力。当他发现波妞不见的时候，他为了让波妞知道家在哪里，他就在他们的家的外面挂上了一个绿色的水桶。另外，呃，丽莎一整晚都没有回家呢，他就跟波妞一起划着船去寻找丽莎，也就是他的母亲。那对于一个这么小的小孩，还在上幼稚园的一个小孩，他鼓起这么大的一个勇气去进行人生的一个探寻，这是很需要一定的一个毅力。才行的。另外，我们也刚说过，其实本来这部电影它是要做做所谓的崖上的幼稚园，但是最后呢，演变成的是一个中介跟波妞的一个故事。那这个很有趣，是因为山崖上面有所谓的房屋的这一个形象呢，是一直运用在。整部电影里面的，不论是中介家也好，不论是安养院还有幼稚园也好，他们其实呼应到的都是“癌上”的这一个概念出现的。在夏目术》石的《门》里面呢，这个板井家他其实有蛮多的一个小孩，所以阿米那时候就有点气嘟嘟地说：“不然你像板井家生一堆小孩试试，那简直就是一就就就是一个幼儿幼稚园。”那其实，在《门》里面我们刚刚有讲过嘛，阿米其实他是生不出小孩的，所以中。住其实是要安慰自己的太太阿米，没有生也没有关系。那。引用到草贞的一个部分，刚刚讲过，其实就是有所谓的一个非人情。不论是丽莎所呈现出来的飒爽跟直接，奥菲利亚在波妞里面，她不再是一个悲剧性的角色，她化身为所谓的一个海神，同时她也没有输给所谓的一个爱情，而是跟所谓的一个人类一起拥有了所谓的一个小孩，也希望自己所生出来的波妞可以寻找到自己的真爱。那同时，在这部作品里面出现的都是。特立独行的女性。相对来说，其实她的性别观念是走得非常前进的。不论是在《朝整》里面的娜美小姐，她在离婚之后去追求自己的人生，她去参禅，她去谈三弦琴，甚至她还是有勇气去跟离婚的丈夫见面。那最后呢，就是谈到她跟人鱼公主，其实相对来说，她就是一个对比。但是人鱼公主最后她是以一个爱情的升华去成就自己，然后进入到了天堂，而波妞她其实是先舔到了人类的血。所以他才有办法变成一个半人鱼的状态。那他也是冒着失去魔力的风险，要回到中介的一个身边。最后，他的母亲是把他包在一个泡沫里面，而他获得到了中介的一个吻之后呢，变成了一个真正的人类。那其实这些故事，呃，我自己在阅读的时候，我会觉得他有借用了一些元素，可是他同时又是一个原创的故事。那整个故事，我觉得。呃，你说他有超越龙猫呢？我跟我觉得他跟龙猫其实是不同的一个作品。这个故事他其实不是要用来超越龙猫，而是宫崎骏去挑战自己，他创作出来了一个全新的儿童奇幻文学。而这个儿童奇幻文学里面，却引用了非常多成人小说的一个元素。而这些元素透过他的一个转化，让让小朋友他们其实也可以看得懂，然后接受里面的一个想法。那最后呢，我要说一个，呃，我觉得有趣，但是跟前面的东西其实没有什么相关的。前面我们有讲过嘛，中介家他们其实要跟自己在当船员的父亲沟通的时候，他们会透过所谓的一个摩斯电码，那他们就会把他们家。的电灯全部都关掉，然后透过电灯去打所谓个摩斯电码去跟他的父亲联系。这个元素其实跟一部戏剧非常的相似，就是一部恐怖影集叫做《鬼入侵》。那在《鬼入侵》里面，其实他的妈妈也都会提醒他的小孩：，当你看到阳台的灯开始闪的时候呢，就要记得回家。那这两个元素其实有一点点的相像，但是又有一点点的不太相同。因为摩斯电码其实是他跟他父亲之间的一个爱的。蜜语，但是鬼入侵里面呢，这个元素其实是相对来说是有点恐怖的，有点像是等你回来。节目单元呢，刚刚好就落在、嗯、农历七月，所以讲了一个这样子的一个小元素来给大家知道。那我们今天的节目内容呢，就到这个地方结束。下一集呢，我们将会介绍另外一部动画电影，叫做《回忆中的马尼》，同时呢，也会呃会去比较马尼这部电影跟它的原著之间的一个差别，会一并的介绍在儿童文学里。面呢，其实会带给我们更多、更有趣的一个启发。那就先到这个地方结束，我们下周见，拜拜。